0: Hoje vamos contar uma história de um, uma linda conexão com a natureza. Dessa história, desse estudo, surgiu uma nova forma de ativação do que ganhamos de mais perfeito da evolução dos seres humanos. Ganhamos um estado de consciência, de ativação... e um estado desperto de, de entendimento de tudo que tem na nossa volta, de tudo o que tem no nosso entorno, de todo o nosso contexto, com vários sentidos, conseguimos entender melhor o meio, conseguimos nos comunicar, conseguimos trocar informações, e isso nos permitiu ter um atalho muito rápido a várias informações de um outro ser. E aí os seres humanos foram além, além da gente ganhar um estado ativo de consciência, ganhamos um estado de sono e um terceiro estado de sonhos. São as três formas mais comuns da gente ativar a consciência. E os seres humanos com essa forma de pesquisar e é sempre ser melhor e evoluir, eles criaram uma nova missão para que a gente evoluísse, estados alterados de consciência isso foi conseguido Graças a muito estudo, tentativa e erro de substâncias naturais Que podiam levar a gente para conseguir atingir uma nova forma de ver o mundo Outras visões, outra interpretação daquela realidade, daquele contexto Isso tudo há milhares de anos atrás O primeiro relato que nós temos, por exemplo, com o uso de substâncias Que alteram a nossa consciência como o DMT Foi mais de 2 mil anos antes de Cristo Na área onde hoje é a Argentina, no norte da Argentina tiveram alguns cachimbos que eram feitos de ossos e a gente consumia algumas plantas que eram ricas em DMT e modificava a forma com que a gente via o mundo então a gente percebe que existe uma história muito grande de uma pesquisa e por que será que esses seres humanos que não cansam de evoluir precisavam dessas substâncias e por que será que essas substâncias na natureza surgiram para que a gente conseguisse ter uma nova visão Sejetar daquele ponto de vista E virar a aresta daquilo que a gente está vendo Para enxergar tudo de uma outra forma Será que isso foi nos dados de presente Ou foi simplesmente um erro Um tropeço no caminho É disso que falaremos hoje Nesse episódio Então, Luizão está abrindo com uma canção Que é uma canção do Daini Que foi uma das primeiras Vertentes Que estudaram em forma prática na nossa modernidade os efeitos do ayahuasca, que é a junção de basicamente duas plantas. A gente vai falar um pouco mais a fundo. Então, Senhoras e senhores, com vocês, hoje para falar desses assuntos tão nobres, que começou de uma forma tão bonita e tão natural, tão orgânica na natureza, a gente tem um histórico muito interessante com essa natureza, porque apesar de tudo começar pela natureza, são as coisas talvez que sejam mais proibidas hoje em dia e talvez mais julgadas, então uma das razões é, que eu gostar, gostaria muito assim, de levar um episódio de alto nível, de alto padrão, de alta profundidade para vocês aqui ao vivo e nossos ouvintes do DupraCast, é justamente que o berço dessas medicinas é o Brasil. E o Brasil é América do Sul. Né? Então, hoje, tem muito turismo no Brasil, inclusive para consumo né? de toalhas de ayahuasca, etc. Mas quando você vai pesquisar coisas realmente... É, Concretas e coerentes, científicas sobre as medicinas, você é, acha muito mais coisa em inglês e pesquisas americanas e as pessoas levando a ayahuasca para lá para que façam um estudo clínico e pouco é, aqui no Brasil. Então, convidamos para vocês uma pessoa muito especial para falar deste assunto. O neurocientista, doutorado e pós-doutorado Eduardo Chamber, um mestre não só da pesquisa dos livros como da pesquisa em campo para vocês. Você cresce e evolui conosco. É primeiro, para quem é, conhece a ciência, sabe que é super complexo fazer ciência no Brasil, por várias questões. Primeiro, que é difícil você remunerar uma pesquisa no Brasil, é difícil de você conseguir aprovar uma pesquisa no Brasil. É muito mais difícil você ser um pesquisador reconhecido no Brasil. Então, tem, tem vários empecilhos assim, para as pesquisas serem feitas de uma forma é, bacana, com um, um, bom, é, um bom apoio, uma pesquisa bem feita. Então, a gente tem algumas dificuldades nisso. Mesmo a substâncias, muitas substâncias vindo daqui, é mas só fácil você achar pesquisa fora, né? pelo incentivo que a gente tem, etc. E a gente, nesse nessa busca, nessa mineração de alguém que pudesse ter um, um know-how para trazer para a gente informações que são informações concretas sobre o assunto, graças a Deus caiu do céu aí o Eduardo Schemberg, que a gente tem aqui hoje, o Edu ele tem um background assim muito sólido e ele tem um background muito misto, porque ele tem uma vivência muito interessante de busca de pesquisa em campo com índios e ele tem uma busca científica de mais de 10 anos com plantas de, de poder, né? plantas de alteração do estado de consciência. Ele é um neurocientista, ele tem doutorado pela Unifesp, aliás, doutorado pela USP e pós-doutorado pela Unifesp. Isso. e também tem é, pesquisas fora ele estudou no Imperial College College em Londres então assim realmente o cara dedicou a vida dele para o estudo dessas plantas e dessas substâncias que podem alterar nossa consciência e aí hoje a gente vai tentar entender um pouco assim que pé que estamos nisso né para que será que essa substância serve e quando quando a gente começa a falar desse assunto, antes de dar a palavra para o Edu é, e já agradecer ele desde já por ele aceitar esse convite e estar aqui com a gente nesse maravilhoso episódio, eu queria relembrar que assim, tudo que a gente usa na medicina são substâncias que vão, de certa forma, influenciar as, os nossos neurotransmissores, as nossas substâncias, os nossos hormônios. Todo, tudo o que acontece no nosso corpo, de certa forma, é enviado por mensagens químicas. Então, desde que você tomar, aliás, eu estou com o meu chá de cacau aqui hoje, desde que você tomar um cacau, isso já é uma alteração da consciência. Eu considero tudo que a gente faz um possível é, potencial para alterar a consciência. Se eu tomo um café e eu estava com sono e eu fico desperto, eu alterei minha consciência. Então você não precisa necessariamente ficar completamente em outro estado de consciência, alteração realmente da forma com que ativa o cérebro. Para a gente se situar nesse episódio, consciência é uma forma de ativar o cérebro. A gente então tem, como eu falei, três formas de ativar, três estados de consciência mais comuns. Quando estamos espertos, quando a gente está dormindo no sono e quando a gente está sonhando. São três básicas formas de ativar o cérebro. E como você sabe que o cérebro está ativado dessa forma? Você pode ver uma imagem do cérebro funcionando, uma, uma ressonância neuro-resonância neuro funcional, ou você pode fazer um eletroencefalograma, você vê como estão as ondas cerebrais, quais áreas estão conversando. Conforme as áreas que estão conversando, você está desperto ou não está desperto. Os estados alterados de consciência são estados onde você tem uma alteração desse padrão. E isso serve para várias coisas. Então a gente vai entender um pouco, com o Edu, Todos esses estados alterados de consciência induzidos por algumas substâncias, ele tem uma linha de pesquisa, já participou de pesquisa com a LCD, tem uma linha de pesquisa com o MD, vai falar um pouco de psilocibina, a gente vai falar um pouco em tudão. É muito assunto para falar em um episódio só. A gente vai tentar dar um ampassão em tudo e depois eu abro para vocês fazerem perguntas que vocês quiserem, tá? E se vocês tiverem perguntas que quiserem fazer no meio, guarda aí, porque eu vou abrir no final para vocês fazerem de uma forma bem tranquila para ele, tá? Edu, primeiramente, obrigado por você estar aqui. É fantástico esse episódio. Estou empolgadaço. Todos já estavam, né? Todo mundo pisando, esperando assim ansiosamente pelas suas palavras. Eu queria entender primeiro de você, assim, antes de entrar diretamente no assunto técnico, o que te motivou a buscar essas medicinas? Foi uma pesquisa que você começou pessoalmente alterando o seu estado de consciência ou você sempre quis entender do estado de consciência da outra pessoa? O que foi o grande motivador?
1: Boa noite, boa noite do Pra, boa noite Leide, obrigado pelo convite a toda a equipe aqui, estou muito feliz de estar aqui, é, adorei o, o rápido tour aí pelo, pelo espaço, pela clínica, tipo um oásis aí na na cidade de São Paulo, que é uma cidade que eu tenho uma relação um pouquinho conflituosa, eu resolvi fugir da cidade faz cinco anos, falei, não dá mais, muito estresse, muita poluição, muito tudo, eu quero menos, eu fui para o litoral em busca de menos várias coisas e mais passarinhos, <risos> e, e de fato são muitos assuntos, adorei sua introdução, acho que você tocou em, em pontos fundamentais aí dessa questão toda. É, Para tentar não me alongar muito na primeira resposta. É, eu ainda não consegui identificar é, onde foi que eu me interessei pela consciência. Mas foi muito cedo. É, eu me lembro criança ainda ouvindo algumas músicas que falavam desses assuntos. Tinha uma música do Titãs que eu gostava e tal. Eu ouvia aquilo e eu ficava tipo, que negócio é esse? isso Sempre sempre ali me cutucando a minha curiosidade conforme eu fui crescendo. chegou um ponto que eu fiz uma coisa que ninguém na minha família fazia e que cientista também su, supostamente não deve fazer. E eu fui na igreja. e Só que não era uma igreja comum. Porque, pelo menos no Brasil ela é comum, hoje é comum. Naquela época não era tanto, mas já era um pouco. Era uma igreja do Santo Daime. E eu fui lá e tomei o Daime junto com o Glauco. O Glauco estava tocando tudo. E eu tive uma experiência que me deixou perplexo. Foi incrível em vários aspectos, desafiadora em outros sentidos. E eu nem sabia que aquilo era possível. Eu não sabia que era possível viver certas coisas que eu vivi. Eu fiquei completamente embasbacado. Nessa altura eu estava começando meus estudos na, na graduação na Unifesp. E aí, nos dias seguintes, eu fui para as bibliotecas. E a Unifesp tinha, na época, não sei se ainda é hoje, com, com toda a revolução digital, mas na época... É, tinha ali a maior biblioteca de medicina da América Latina. E você não achava uma informação boa sobre essa substância, sobre a ayahuasca, sobre psicodélicos e o que está que acontecendo. E aí eu comecei a refletir por que isso era assunto só na antropologia. E aí, ao longo dos anos, eu fui fazendo a minha carreira biomédica, lidando com essa discrepância, com essa dualidade, e amadurecendo a ideia de que é, isso não é papo só de igreja e que a ciência tem, tem coisas a contribuir com isso e aí eu fui encontrando meus caminhos dentro da carreira científica e como você falou, é, eu fiz uma pesquisa de ayahuasca é, registrando as ondas elétricas do cérebro aqui no Brasil é, isso me levou a registrar das ondas elétricas do cérebro e também a circulação de sangue e outras coisas mais é, sobre a ação do LSD lá no Imperial College em Londres e a partir daí as coisas foram se ramificando e multiplicando. Eu estudei o uso da ibogaína para tratamento de dependência química. A gente fez ano passado o tratamento dos primeiros pacientes brasileiros com o um método que chama psicoterapia assistida com MDMA, que é a molécula mais conhecida como êxtase. É, mas eu já faço desde já uma ressalva sobre essa equivalência, porque mais de metade do, das coisas que são vendidas ilegalmente por aí como êxtase ou inúmeros outros apelidos nem Nossa. contém MDMA. E a metade que contém, contém outras coisas também. E você não sabe as doses. Então, é receita para para desastre. É um mercado muito complicado. Né? Então, também é importante os ouvintes saberem que é, o que a gente está fazendo no laboratório, no consultório, não é exatamente o que você pode conseguir na rua, num uso recreativo, sem supervisão.
0: perfeito
1: E agora a gente está num momento muito rico que a gente está é, internacionalmente falando... É, deram esse nome para esse movimento de pesquisa científica de Renascença Psicodélica. Então, isso está acontecendo em algumas universidades das mais prestigiosas do mundo. No mês passado, agora, no finzinho de outubro, eu estive em New Orleans, Estados Unidos, teve o congresso de lançamento da Sociedade Internacional de Ciência Psicodélica. Então, o campo ele chegou numa maturidade. assim É muito impressionante tudo o que está acontecendo.
0: Pô, perfeito. E a gente vê... É, é interessante que, nesse último século... Teve um bom de descobertas, né? inclusive muitas das substâncias que a gente vai falar aqui hoje derivam de fungos e, e o século passado foi o século meio que da descoberta né? Do, do poder dos fungos, tanto de penicilina, quanto do LSD, quanto de psilocibina, que também vem do cogumelo. E ao mesmo tempo que a gente teve essas descobertas, a gente teve meio que um... Um, bom, um abuso assim, de LSD, depois que ele virou meio que um quase um modismo nos Estados Unidos, e uma época ali de 1960, onde é, todo mundo usava de uma forma até um pouco recreativa, até 1970, quando houve a proibição, essas substâncias entraram numa classificação onde você não tem condições de comprar e nem condições de receitar, que seria o Schedule One, né, que Sim. você não tem como usar. E aí, assim. Hoje a gente percebe que as pessoas estão voltando o interesse para essas substâncias de uma forma assim, cara, talvez a gente tenha usado de uma forma exagerada, errada ou talvez de uma forma não muito recomendada no passado. Vamos tentar rever isso. E a gente sabe que a cultura demora um tempo para né, a sociedade científica aceitar a médica, seja a sociedade médica científica ou os órgãos reguladores, demoram para aceitar uma certa, um certo posicionamento. Na sua opinião... O que você acha que aconteceu? Por que, que o LSD foi descoberto lá atrás? E só agora a gente está começando a tentar fazer com que ele seja uma via terapêutica que seja acessível para as pessoas, tanto o LSD quanto o psilocibina, quanto até o próprio MD entra mais ou menos nesse, nesse, nesse saco aí.
1: É, na verdade, assim, não é nenhuma dessas descobertas é uma descoberta de agora. Né? Os psicodélicos é, eles têm essa carga histórica muito forte com o movimento hippie nos Estados Unidos, né? na década de 60, o movimento anti-guerra do Vietnã. E é por isso que eles foram proibidos. Eles foram proibidos porque você não pode proibir um movimento anti-guerra do Vietnã. O governo não pode proibir a oposição, a não ser que ele caia numa ditadura. Né? Dentro de democracias, você não proíbe a oposição. E aí o que eles faziam na época é proibir hábitos culturais dos seus opositores. Então a maconha estava ligada aos imigrantes mexicanos, a cocaína estava ligado aos negros, e os psicodélicos ficaram vinculados a uma forte oposição ao governo dos Estados Unidos por conta da guerra do Vietnã. E aí eles passaram a ser criminalizados. É um fenômeno sociopolítico e cultural, né, e não científico. Agora, o que pouquíssima gente sabe... É que quando o LSD, que é o psicodélico mais famoso, que realmente é, rodou o mundo, e ele não foi usado quase recreativamente, ele foi abusado recreativamente por milhares de pessoas, tem histórico de problemas psicóticos nesse tipo de contexto, apesar de ser por uma minoria dos usuários. Né? É, o LSD é a substância que ficou mais famosa, quando ele meio que foi proibido, ele meio que arrastou todas as outras junto. Né? E. A ciência meio que esqueceu essas substâncias, mas antes do LSD se tornar famoso no movimento hippie, né, e de ser chamado de ácido, etc., ganhar os apelidos, e, enfim, é, Timothy Leary, John Lennon e várias outras celebridades usaram, né, antes disso, houveram 10 anos de pesquisa psiquiátrica usando LSD como tratamento para diversos tipos de transtorno. Isso era fornecido de graça pela empresa Sandoz, que é uma farmacêutica suíça, que é onde o LSD foi inventado. Muita gente gosta de falar que o LSD foi descoberto, na verdade, o LSD foi inventado. O LSD ele não existe na natureza, existem moléculas próximas. E o químico que inventou o LSD, ele literalmente imaginou o LSD na mente dele. Ele imaginou a estrutura da molécula. Aí ele pegou outras moléculas no laboratório e combinou elas para criar aquela molécula que primeiro ele pensou. Então, primeiro o LSD existiu na consciência desse cara. E depois ele manifestou a molécula na realidade física. Né? Então, ele é uma invenção. O que foi descoberto depois pelo mesmo cara, que é o Albert Hoffman, foram os efeitos psicoativos do LSD. Porque ele inventou o LSD e passou para a indústria testar. e A indústria testava aquilo em ratinhos de laboratório para ver se servia para que tipo de tratamento, e a indústria não gostou muito e descartou. Cinco anos depois, o cara, baseado na intuição dele, violou o protocolo da indústria, que não podia voltar nas moléculas uma vez que elas estivessem com carimbo de descartadas, e ele ficava, não sabia por que, pensando naquela molécula, e ele foi lá e fez de novo. Nessa ressíntese, de alguma forma, que ele nunca soube explicar, que nunca aconteceu na carreira dele inteira, nem antes, nem depois desse episódio, ele ingeriu ele tomou em contato com a pele ou com o olho uma uma fração um fragmento do lsd eu achei que fosse proposital ele... a primeira experiência não ah. ele estava fazendo essa síntese ele começou a se sentir meio estranho ele começou a a sentir a visão meio turva começou a notar no caderno dele depois de um tempo ele já não conseguia mais escrever ele perdeu a capacidade de de escrever. desenhar as letras mesmo a, a a atividade motora estava prejudicada, ele fechando o olho ele via aqueles caleidoscópios né? e aí ele foi para casa. Três dias depois ele fez uma experiência intencional para ver se de fato aqueles efeitos estranhos e diferentes que ele experienciou na consciência dele eram devido àquela substância. E aí ele ingeriu uma quantidade controlada e aí ele teve uma experiência marcante que fez história, tanto na cultura quanto na ciência. E essa substância ela foi fornecida por essa empresa para psiquiatras e psicólogos e médicos durante 10 anos. né? Mais de mil pacientes passaram por terapias com LSD. Nossa. Então, isso foi depois que veio a proibição, as universidades se desinteressaram por esse assunto. Alguns pesquisadores mantiveram o interesse, mantiveram algumas pesquisas acontecendo durante todos esses anos. E depois de 30 anos de basicamente blackout de ciência psicodélica, isso começou a voltar em 1995 com umas pesquisas pioneiras sobre a DMT é, em seres humanos injetada na veia. E os relatos dessas pessoas, o que elas vivenciavam sobre o efeito da DMT. Isso foi lá para 1995. E agora o que a gente está vendo é um resgate de tudo isso no momento que a psiquiatria passa por o que algumas pessoas chamam de crise, a última grande descoberta de medicamento psiquiátrico é dos anos 80 e se chama Prozac, que não tem nada de novo aqui em 2019. A psiquiatria está numa crise de inovação, a indústria farmacêutica está há quase 10 anos constantemente retirando investimento de pesquisa na área, enquanto os transtornos mentais estão aumentando no mundo, depressão, estresse pós-traumático, suicídio, um monte de problema, um monte de sofrimento emocional, psíquico e até mesmo espiritual, e aí, de repente, essa ciência psicodélica, junto com as medicinas da floresta, que no Brasil é um movimento super forte, né estão é, se despontando como uma alternativa que atrai cada vez mais gente. E aí tem um monte de coisa interessante, tem alguns riscos também sobre esse tipo de uso.
0: Perfeito. A gente vai entrar mais para frente nos riscos, mas antes da gente entrar nos riscos, dá uma ampassa geral, assim já que você tocou no, no LSD, dá uma passa geral o que o LSD faz no nosso cérebro e quais seriam os possíveis usos do LSD de uma forma terapêutica, primeiro falando?
1: Então, é, essa pergunta do que, que eles fazem no nosso cérebro ela é interessantíssima, é fascinante. A resposta poderia ocupar dois programas inteiros. Né? Vou tentar fazer uma simplificação rápida aqui. O que a gente sabe hoje? A gente sabe que os psicodélicos, eles, não só o LSD... Né? É, primeiro, tentar definir né? Existe uma coisa que a gente chama de psicodélicos clássicos que São quatro moléculas Três são naturais É a psilocibina dos cogumelos A mescalina dos cactos A DMT, que tem na ayahuasca e outras plantas E o LSD, que é semissintético Esses são os quatro chamados psicodélicos clássicos Clássicos porque eles foram é, Conhecidos Dentro da, da perspectiva científica Foram é, os primeiros né? e também porque eles estão dentro das plantas que têm o uso milenar, os cactos, os cogumelos e a ayahuasca. Então, esses são os psicodélicos clássicos. Depois, tem dezenas ou centenas de outras moléculas é, parecidas, como, por exemplo, o MDMA, que não é um psicodélico clássico, os efeitos são diferentes. Os psicodélicos clássicos, a gente sabe que eles ligam em um receptor específico de serotonina no cérebro. Só que a serotonina é um dos neurotransmissores mais complexos que tem, talvez o mais complicado, é, em concorrência com os canabinoides né? O sistema endocannabinoide no cérebro é extremamente complexo O receptor que a gente mais tem no nosso cérebro é para as moléculas dos endocannabinoides É onde as moléculas da maconha também se ligam né? Tem muito disso no cérebro, ou seja, tem um papel fundamental na nossa existência, na nossa biologia, na nossa vida e a serotonina também. A serotonina tem 14 receptores diferentes. Então é como se ela fosse uma chave mestra que entra em inúmeras fechaduras. Quando eu estou falando de molécula receptor, vocês podem pensar em chave e fechadura. O receptor é a fechadura, a molécula é a chave que abre aquela porta. A serotonina abre muitas portas o tempo todo. Né? Os psicodélicos não. Eles não estão lá naturalmente. Quando você ingere um, quando alguém ingere um psicodélico, ele vai chegar lá, só que ele não consegue abrir as 14 fechaduras da serotonina. Só uma. Eles são extremamente específicos para essa fechadura, que está em alguns neurônios específicos do córtex cerebral, que é a camada é, mais é, evolutivamente mais recente, mais desenvolvida nos primatas e principalmente no ser humano, que tem muito a ver com a questão da consciência que você estava trazendo. Os três estados de sono, sonho e vigília, e também os estados não ordinários de consciência. Os psicodélicos eles vão ligar nesse receptor, eles vão modificar temporariamente a atividade desses neurônios. Esses neurônios eles vão começar a reverberar em diferentes frequências e isso vai causar reverberação em frequências, em ondas no cérebro que vão começar a se propagar por redes. O cérebro é um, uma estrutura extremamente complexa, são 80 bilhões de neurônios. Com mais de 10 mil sinapses cada um, em trilhões de conexões entre eles. As sinapses são as conexões entre os neurônios. Né? Quem nunca viu também é, o jeito que eu gosto de explicar sobre neurônio é pensar numa árvore. A árvore tem raiz, a árvore tem o tronco e a árvore tem galhos. Neurônio também tem uma estrutura parecida. Ele tem ramificações é, polarizadas, tem ramificações para um lado e para o outro. E a informação flui no neurônio num único sentido, né? É, e os neurônios estão conectados nessa rede extremamente complexa, perpetuamente oscilando as suas membranas com eletricidade e soltando essas moléculas, os neurotransmissores, na sinapse. Então, o cérebro é uma gelatina eletroquímica. Né? Os psicodélicos vão entrar nessa fenda sináptica, vão modificar a ação desse receptor de serotonina e vão mo modificar a forma como essas ondas cerebrais estão fluindo pelo cérebro durante algumas horas. E isso tem um paralelo com a alteração de consciência que as pessoas uh, uh, sentem né, da perspectiva subjetiva. Então a sua experiência com a ayahuasca ela é só sua. Ninguém pode ver o que você vê e você não pode ver o que eu vejo. Talvez os indígenas consigam. Né? Isso é muito intrigante. Tem, tem questões ainda não estudadas e eu, eu tenho relação com eles e a gente anda discutindo essas coisas. É, mas a princípio o que eu enxergo a outra pessoa não enxerga você vai num ritual de ayahuasca é muito raro as pessoas terem a mesma visão da mesma coisa né? então essa mudança de oscilação elétrica ela acontece em várias frequências a gente consegue medir que frequências são essas e elas são separadas e a gente dá nomes gregos para isso então tem, tem delta, teta, alfa, beta e gama né? é, o que a gente sabe hoje pegando coletivamente o trabalho de vários laboratórios científicos, é, e que é o primeiro passo, né, porque é uma, uma questão extremamente complexa de estudar, é a questão visual. Então, os psicodélicos clássicos eles são famosos porque a pessoa, de olhos fechados, ela tem acesso a um universo imagético quase que indescritível, que é, é, é tarefa para artistas, e tem vários artistas aí. Existe até um campo da arte que se chama de arte visionária que é a arte de representar esses estados de consciência. Né? Artistas especificamente dedicados a isso. Tem gente no Brasil, no exterior, fazendo trabalho sobre isso. Mas a pessoa fecha os olhos e ela tem essas visões. Podem ser coisas mais básicas, como caleidoscópios multicoloridos em movimento, fractais, ou isso pode evoluir para coisas muito mais complexas. Pode virar uma, animais, rostos, palácios, paisagens, a floresta inteira... É, seres, espíritos, tem até alienígena, tudo cabe ali dentro, não tem limite a quantidade de, de coisas que pode ser visto aí. Sereias, seres mitológicos, tudo que você quiser cabe ali. Cabe Tolkien, cabe é, Harry Potter, cabe tudo dentro das visões. É. Né? E a gente consegue medir, então a gente sabe que os nervos que saem do olho, eles passam por baixo do cérebro e vêm direto aqui na... Eles fazem uma sinapse lá no centro e vem direto aqui para trás, para a parte de trás da cabeça que a gente chama lobo occipital, né? Então tudo que chega no olho, quando a gente está com o olho aberto, está entrando luz, eu estou recebendo estímulos visuais da plateia, tem gente de laranja, de azul, de preto, de branco, isso está batendo nas minhas duas retinas em momentos diferentes cada uma, né? Em frações de milissegundos e isso cria é, todas essas oscilações, elas vão se propagando da retina para dentro do cérebro, né? E quando a gente fecha o olho, aí eu, não, eu tampei, não estou mais recebendo essa luz. E aí eu tenho essa experiência subjetiva de enxergar, digamos, uma tela preta. Que não é exatamente assim para todo mundo, mas a imensa maioria das pessoas descreve dessa forma. E quando você está sob o efeito de um psicodélico, você está de olho fechado e a tela preta pff, evaporou. Você está lá num cinemão, cinema de índio, 3D, 4D, multiplex, né, vendo aquilo tudo. Quando a gente está de olho fechado, existe um ritmo nessa região do cérebro que chama ritmo alfa. É uma oscilação em particular que vai de cerca de 8 a 12 hertz, né? ciclos por segundo. E os psicodélicos pss, somem com essa oscilação. Então, essa parte do cérebro, aqui atrás da cabeça, durante o efeito do psicodélico, no momento que as pessoas estão reportando que estão tendo visões, ela passa a oscilar, é, mais próxima do que é a vigília de olho aberto ou o estado de sonhos. Isso para nós é uma forma científica de medir que as pessoas literalmente estão enxergando coisas de olhos fechados. Aí vem a pergunta, isso é uma alucinação? Porque alucinação é definido como ver algo que não existe. Mas aí a gente cai num problema filosófico que é definir o que, que existe exatamente,
0: essa porque assim às vezes pode ser uma coisa que a pessoa inventou ou coisas que a pessoa relacionou que já estavam na consciência dela e existe tem essa resposta?
1: então, é, não existe uma resposta que a ciência possa falar é assim né? quando a gente cai na filosofia a gente precisa conversar, precisa pensar e refletir né? é, então assim, para os indígenas, por exemplo é, parece que nunca houve dúvida de que tudo isso existe existe aonde? lá onde existe não é nesse plano, não é nesse mundo material, carnal. Eles têm a língua deles para descrever isso tudo. Mas eles consideram isso como real, como extremamente importante e que deve ser prestada atenção a isso. A nossa cultura ocidental, globalizada, materialista, tende a querer dizer que só existe aquilo que a gente pode pegar, encostar, medir e que é matéria. Mas a consciência também existe, os nossos sonhos existem. Seu sonho é real? Bom, não sei, se você sonhar com uma memória é real e se você sonhar com uma ficção não é real, aí a gente começa a elucidar o que, que a gente quer dizer com esses conceitos de realidade. O fato é, as pessoas estão vendo isso. parecem tão randômicas, elas podem trazer significado, assim como sonhos, elas podem ter valor terapêutico, então o que a gente começa a observar na terapia assistida com psicodélicos é que parte dessas coisas tem muito valor para a vida dessas pessoas, as pessoas começam a rever e a reconsiderar suas histórias, suas relações, ressignificar suas emoções em relação com outras pessoas, e é daí que a gente está explorando o potencial terapêutico para tratar trauma, tratar depressão, tratar dependência química. Então, um dos pacientes que eu entrevistei que fizeram esse tratamento com embogaína, por exemplo... Alguns me relataram viagens espirituais. Minha alma foi levada para o Gabão na África e foi curada lá... E depois minha alma voltou para o meu corpo no hospital... E é por isso que eu parei de usar de fumar crack. Outros relatam algumas coisas mais compreensíveis para a psicoterapia ocidental. Teve uma moça que deu um relato que eu acho muito bonito. que Ela fala... Eu comecei a ter essa experiência estranha de que tinha uma pequena boneca de pano... Meio podre, toda judiada, toda batida, toda suja, encardida, mal cuidada vivendo dentro do meu peito. E conforme a experiência com a ebogaina foi evoluindo, essa boneca foi crescendo dentro de mim, até que lá na frente, muitas horas depois, eu percebi que essa boneca era eu mesma. E eu estava revendo toda a minha vida desde a minha infância. Em uma sessão de 12 horas, a pessoa passa por tudo isso. E aí ela tem uma transformação que a gente diz que é quase instantânea. Ela larga o crack, larga a heroína quase que de uma hora para outra. Larga para sempre? Não. Tem gente que recai. Né? Transtorno psiquiátrico é sempre assim. É muito difícil falar, meu, você está curado para sempre. Você sempre pode recair. A vida sempre pode né, dar as suas voltas, ficar difícil de novo. E você pode se encontrar numa situação parecida. Mas alguns pacientes também eles conseguem é, desenvolver resiliência. Que é a arte né, de se reequilibrar depois de cada tombo que a gente toma na vida. Perfeito.
0: E até com os medicamentos comuns não acontece né, essa cura, assim Os medicamentos é, que são aprovados hoje pela psiquiatria também não acontece essa cura? Você precisa acompanhar o paciente, né?
1: Não acontece. Parte da, das críticas atuais à psiquiatria é que a psiquiatria, na verdade, hoje praticamente não oferece nenhuma cura. Ela oferece alívios sintomáticos. Você está deprimido, você tem muita tristeza, tem um remédio para isso. Você tem dificuldade de sono, tem outro remédio para isso. Você tem dores de cabeça, tem outro remédio para isso. Mas qual é a causa da sua depressão? Isso aí as pessoas vão tentar explorar na psicoterapia. E aí são profissionais diferentes formados em cursos diferentes, que ficam em prédios diferentes e que dentro das universidades não tem até disputas entre eles é e não interagem Quando, muito não mete bem. um
0: pau no outro, né? É. Um fala, o cara fez isso, não acredito.
1: E agora o que a gente está fazendo dentro da psicoterapia com psicodélicos é convidar esses profissionais a unirem forças e conhecimentos. É. E são modelos de terapia que são feitos durante o efeito da substância. Antes, durante e depois. Então, em geral, a pessoa passa por consultas sem o psicodélico consultas com o psicodélico, sempre com os terapeutas juntos, e consultas sem o psicodélico depois. E esses ciclos, eles podem ir se repetindo conforme a necessidade do paciente.
0: Cara, fantástico, fantástico. Fazendo uns links aqui, você vai falando, né, admirável, né ver toda essa questão desse ponto de vista também científico. E você me lembrou uma situação, quando você falou dos índios, é, que eles acreditam nisso, né, ele tem ali praticamente um sonho acordado, porque um pouco antes, ele falou, ó, a gente modifica as ondas cerebrais com o LSD. A gente passa de ondas alfa para ondas um pouco mais curtas, me menores, de uma baixa frequência, que seriam ondas teta, ondas delta, que seriam umas ondas mais parecidas com o sono e com os sonhos REM, que são o sono REM, que é o sono onde a gente sonha. Então, é como se a gente estivesse no estado onde a gente sonha acordado. É como se a gente tivesse. Dois estados de consciência mesclados, um em cima do outro. Então, quando você fecha os olhos, você está vivendo um sonho. Você abre o olho, isso não acontece. Então, você está num estado de transição entre estar desperto e estar sonhando. E isso me lembrou muito... Eu voltei agora do Arizona com contato com os índios, os índios norte-americanos. Eles têm lá a, o cacto, que traz a mescalina, mas até os índios que não usam... É, nenhuma substância alteração de, de planta de poder que alteram consciência, eles encaram os sonhos de uma forma muito real. E a gente tem uma mania de encarar os sonhos assim. A gente vive, isso é a nossa cognição, essa é a nossa vida. Os sonhos talvez seria alguma coisa que pode ser sem sentido, se eu sonhei não tem problema, eu posso sonhar, posso também não sonhar, minha vida é isso aqui. Os índios, muitos deles encaram a vida real, que a gente chama de real, como a vida pós-cognitiva, que a cognição dele é o sonho. A realidade dele é o sonho. Então, quando ele vive um sonho, a gente tem, às vezes, sonhos que a gente vive, parece que a gente já foi num lugar, e, e quando a gente, a, gente, a gente vai num lugar, às vezes a gente fala, putz, já sonhei com esse lugar que é o déjà vu. Então, assim, quando acontece isso com os índios, eles acreditam que o que vem depois é essa vida. Que a primeira vida, a mais importante, é a vida dos sonhos. Então, quando ele falou a, a vida dos... Os, indígenas, isso você está falando dos índios também da América do Sul, né, quando também. você se referiu. É muito interessante que os índios também da América do Sul consideram os sonhos como praticamente uma vida real. Ele, ele, ele praticamente idolatra aquela vida do sonho. Então, foi o que ele falou na questão filosófica. O que será que é real, né? Você sonhar, você tá com aquela imagem, isso pode ser super real. Aí você pega um, uma pessoa viciada em crack, ela tem uma imagem real, aquilo está confuso se é realmente um sonho ou se ela está vendo isso no estado desperto, isso é forte o suficiente para que ela acredite que aquilo é uma realidade, que ela viveu aquilo. Então, muito interessante esse, essa, essa sua narrativa em relação a isso. E isso você deu uma ampação meio geral, e você não foi muito específico do LSD, né? Você falou de uma Isso, forma geral. geral. É. Agora, se, se fosse assim, vamos colocar em pastas, vamos pensar em dar uma aprofundada no LSD e depois a gente vai para as pessoas entenderem um pouco a diferença não. do LSD para a psilocibina. Depois a gente pode falar um pouco da psilocibina, como é adquirida, da forma sintética ou não sintética, mas do LSD. Então, assim, resumindo, quais são os efeitos básicos, práticos e quais são as aplicabilidades possíveis?
1: O LSD é uma, uma molécula é, particularmente fascinante por, por vários aspectos. Ela é fascinante para os químicos, é fascinante para os farmacologistas e está se tornando cada vez mais fascinante para os psicólogos e psiquiatras. Né? E foi muito fascinante para artistas, músicos, continua sendo. Né? É, como eu comentei, o LSD é uma molécula semissintética, ele é particularmente é, em estrutura molecular, ele é um bocado mais complexo do que a psilocibina-ADMT. A psilocibina-ADMT a estrutura delas é muito parecida entre si, entre as duas, e muito próxima da estrutura da serotonina. São pequenas modificações na molécula da serotonina. O LSD já é uma molécula ainda parecida com a serotonina, mas um bocado mais distante. Você pode pensar em pecinhas de Lego, aquele brinquedo de crianças. A serotonina é um bloquinho básico. A DMT seria dois bloquinhos básicos e a psilocibina três bloquinhos básicos. E o LSD já é uma coisa mais sofisticada, que... Tem várias partes diferentes. O LSD, ele, por isso, ele tem algumas características particulares. Em primeiro lugar, ele é uma substância extremamente potente. Ele induz alteração de consciência parecida com as que os outros psicodélicos fazem, só que numa dose mil vezes menor. Então, o LSD ele é dosado em microgramas. Se você tomar microgramas de psilocibina, você não sente absolutamente nada. Na verdade, se você tomar microgramas de quase qualquer coisa, você não sente absolutamente nada. Quase todos os remédios de farmácia, a dose é na faixa de miligramas. E assim é também com a psilocibina, com a mescalina. Então, o LSD ele é super potente. Ele tem a maior duração de todos os psicodélicos. A duração do efeito de uma dose de LSD. Vai variar aí entre 8, 12, 14 horas, Nossa. dependendo da dose, dependendo da pessoa, da capacidade dela de metabolizar. Aí influencia o que você comeu, a sua carga genética, um monte de e, fatores. E 12
0: horas tendo alucinação, tipo, tendo visões e tal?
1: Não é 12 horas tendo as visões o tempo todo, né? Sempre, você sempre tem uma curva, então leva de 20 a 30, 40 minutos para sentir os efeitos... O pico vai ser atingido entre uma hora e meia e duas horas. Depois existe um platô, que no caso do LSD vai de duas a cinco, seis horas. Nesse platô, a pessoa, se a dose for forte, ela vai ficar tendo visões quase que o tempo todo. Ela pode entrar num estado em que ela não consegue abrir o olho e ter um diálogo coerente. E aí, dentro do contexto terapêutico, os terapeutas estão lá para encorajar essa pessoa a ficar introspectiva escutando música com fone de ouvido e com venda nos olhos numa rave a pessoa vai ficar dançando na rua ela vai se meter em encrenca ela não vai conseguir atravessar a rua ela não vai conseguir circular ela não vai conseguir interagir com as pessoas aí a coisa começa a ficar muito louca e vão achar que tá tendo um surto psicótico né? por isso que é perigoso o uso disso na rua em ambientes não cautelosos com pessoas que não sabem o que está acontecendo e qual seria o uso possível terapêutico? tem vários usos terapêuticos. O que é curioso é, na terapia psicodélica também é que ela vai um pouco é, numa, num caminho diferente da psiquiatria atual. Então, a psiquiatria atualmente ela, ela tenta classificar todos os transtornos mentais em doenças específicas com seus graus de severidade que seriam distintas umas das outras. Isso também está sendo muito questionado A diferença entre síndrome do pânico Estresse pós-traumático é bastante tênue né? E assim vai Tem vários outros tipos de transtorno que existem E aí eles chamam de comorbidade Se você tem depressão e mais alguma coisa Você tem dois transtornos Na verdade não é que você tem dois transtornos Você tem uma condição que lembra um pouco Cada um desses transtornos mas a psiquiatria ela busca categorizar os transtornos e encontrar fármacos específicos para cada um desses transtornos. E o que a gente está vendo é que o efeito dos psicodélicos é mais ou menos inespecífico. Ele é específico no receptor que eu falei lá de serotonina, que é o receptor 5-HT2A. Isso é extremamente específico. Eles ligam nessa fechadura. E eles vão começar a desencadear essa reverberação de ondas cerebrais. Mas o que vai acontecer de fato vai depender de fatores que a gente chama de extra-farmacológicos. Vai depender da música... Vai depender da pessoa, do propósito de uso, vai depender da condição que ela está na vida, o que que ela está buscando com aquele uso. E aí o que ela vai vivenciar na consciência dela vai depender de tudo isso. Não só da droga ligar num receptor é, específico. É, então o LSD, ele tem a duração extremamente longa. É, é muito forte esse efeito visual, mas não é só isso. Nessa né? substância não são substâncias que a pessoa fecha o olho e fica vendo um, um show de luzes. Mexe muito com as emoções, altera a noção de tempo, tem gente que acha que nossa, 12 horas de LST pareceu que foram 3 horas de vida real, tem gente que fala essas 12 horas pareceu que foi uma, foi uma semana.
0: semana
1: a percepção subjetiva de tempo é muito alterada e a própria noção do eu já existiam alguns conceitos semelhantes antes, mas lá foi sendo refinado que é essa noção da dissolução do ego então, tudo muda tanto, a pessoa sente diferente, o próprio corpo, o jeito que o tempo passa. Você fecha o olho, e você vê coisas, você abre o olho, você vê algumas distorções, você tem dificuldade de falar, o seu motor fica alterado, a pessoa começa a não se reconhecer mais como ela mesma. E aí isso é muito difícil de descrever, mas é um fenômeno que a gente começa a observar nas pesquisas e começa a correlacionar ele com ondas cerebrais específicas, em partes específicas do cérebro e assim por diante. Um exemplo interessante é assim, a pessoa tem um psicólogo é, muito bom, que hoje em dia ele é conhecido como Randaz, ele foi colega do Timothy Leary em Harvard nos anos 60, ele chamava Richard Alpert, é, ele ainda está vivo, está bem velhinho, está fazendo uns documentários sobre como lidar com a morte, em breve ele deve fazer a passagem dele, a comunidade está aguardando isso e acompanhando o processo dele, 80 e tantos anos. E o Randaz, na época ainda, Richard Alpert, tem um vídeo muito bom dele no YouTube, de terninho, dos anos 60, assim, preto e branco, falando de uma experiência dele com LSD em Harvard. E ele fala, poxa, eu sou um professor de psicologia, eu sou piloto de avião, é, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou americano, nananã. E tudo isso começou a desaparecer na minha experiência de LSD. Normalmente eu sou muito apegado com a ideia de que sou, sou um professor de Harvard, isso da credibilidade, né? Eu fico, né? O ego pega ali, a pessoa se no acha. No meio importante. acadêmico,
0: mais ainda, né?
1: É, em vários meses. No meio acadêmico, a questão do ego é bem forte. E aí ele toma o LSD e, e depois, né? Um depoimento depois ele falando na câmera. Eu, eu passei, a não dar a mínima. Aquilo parecia não ter nenhuma importância. Não, eu não sou um professor de Harvard, isso é só um, uma profissão que eu tenho, um negócio que eu estou fazendo agora. Quem sou eu? também não sou um piloto. E aí essas coisas vão desmoronando. Aquela, tem aquela metáfora das máscaras do Jung. Né? Cada lugar que a gente vai, a gente tem uma máscara. As pessoas põem máscara na gente. Da maneira que elas apresentam, essas coisas vão mudando. E nesse tipo de experiência, quando a dose é mais alta e a pessoa se concentra e fica bastante introspectiva, ela começa a passar por esse processo. Ela se desidentifica com os papéis sociais que ela ocupa. E aí ela cai em questionamentos filosóficos que são muito antigos. De quem sou eu verdadeiramente? O que eu estou fazendo aqui? O que é o universo? O que é a vida? O que, que eu realmente busco? O que, que me traz significado? E o que, que me traz alegria? E ayahuasca isso acontece, acontece também. Acontece muito né? com a ayahuasca. Sim. Parte das grandes curas está aí. Não está em ver cinema colorido 3D. Sim.
0: Fantástico, hum. cara, fantástico. E, assim, para finalizar o Ampassant de LSD... A última pergunta sobre LSD é, Ele é super potente em microgramas, né, que é uma dose super pequena. E hoje a gente vê uma corrente que está muito comum nos Estados Unidos. E, é, segundo até o Edu, a gente estava falando ali nos bastidores, ele falou que aqui no Brasil já chegou essa moda de fazer o uso de microdoses para produtividade. Então, o cara ali é... Imagina um diretor de marketing de uma empresa que precisa criar. Se o cara está no estado alterado de consciência, o cara já une... Duas, três informações soltas ali no inconsciente da galera e cria um negócio fenomenal. Então, hoje, o uso de microdose de LSD está super, assim, meio em alta nos Estados Unidos. Eu queria entender do Edu, primeiro, o que ele acha de microdose e como que essas pessoas fazem o uso seguro, se existe alguma forma de fazer isso seguro, se ele recomenda, não recomenda, se ele recrimina. Edu, dá sua opinião sobre
1: microdose de LSD. Então, a microdosagem, o conceito é que você vai tomar uma dose de LSD é, que você não vai perceber os efeitos. Ela é tão pequenininha né, que você não vai ter visões, você não vai ter nenhuma alteração. Então, você poderia tomar ela e dirigir, fazer o seu trabalho, pegar o metrô, trabalhar, voltar para casa. E tem gente fazendo isso. Isso está bem grande, na verdade, na Califórnia. A Califórnia é, ela tem esse lance, né, a, o Vale do Silício, a internet... Os, os Big Five lá do mundo Google, Facebook Apple quais são os outros dois, Eu esqueci agora é, então tá tudo lá, né? Vale do Silício Palo Alto, lá. é um lugar de muita criatividade, muita inovação muito rico, mas que também na minha opinião, quando você vai lá e conhece tal, é, cada seis ou oito meses gera uma moda meio, meio besta assim, e aquilo vira uma moda e todo mundo faz e depois passa a gente não sabe onde é que tá a microdose hoje. A gente sabe que lá é uma moda e a gente tem muito pouco conhecimento científico se de fato essas substâncias nessa né, subdosagem, que é o que como a gente chamaria na farmacologia, que é uma dosagem abaixo dos efeitos perceptíveis, né? É, se, de fato, ela aumenta a produtividade, aumenta a alegria, aumenta a sua estamina, aumenta seu vigor, aumenta seu desempenho sexual, aumenta a sua sociabilidade, <risos> aumenta a sua criatividade, aumenta tudo, e será que não prejudica nada? Como é que está o sono dessas pessoas? Sim. Como é que está... Né? Então, eu acho que, assim, também é uma relação que as pessoas estabelecem com o objeto. E eu acho que na microdosagem existe essa relação de consumismo exagerado. Se dormir da prateleira, né? Pegar e isso vai resolver... E ficar usando aquilo o tempo todo. Então... Sim. Para todo mundo que está empolgado com a microdosagem, eu tenho feito um desafio. Eu quero ver alguém me mostrar num estudo bem feitinho que o pessoal de microdosagem tem mais benefícios que o pessoal que está meditando sem microdosagem. E aí eu acho que se você quer ter esse tipo de benefício na sua vida, você devia ir pela meditação e não por ficar tomando repetidamente... Doses de uma substância ilegal, que você tem que recorrer a um mercado ilícito. Você não sabe a dosagem com precisão, você tem que ficar fazendo tentativa e erro. Às vezes as pessoas estão tentando achar a microdosagem delas, elas passam. E aí elas sentem efeito, e é um dia de trabalho. E aí aquilo pode ser um pouco incômodo para elas. Né? Os riscos parecem não ser muito grandes. Né? Considerando que é, são substâncias... É, fisiologicamente muito seguras Com exceção da ibogaina, Que tem um risco cardíaco Os demais psicodélicos são fisicamente muito seguros As pessoas também se confundem muito Quando a gente está falando de drogas em geral As pessoas acham que o problema das drogas é no cérebro O grande perigo das drogas é no coração E no pulmão Quem morre de overdose morre de parada cardíaca E de parada respiratória né? Outro órgão extremamente importante Quando a gente está falando de toxicologia E as pessoas não dão bola é o fígado e os psicodélicos são muito seguros né, nesses três órgãos. Nenhum psicodélico causa é, parada respiratória. Cardíaca, como eu comentei, pode acontecer em casos extremamente raros, ainda pouco esclarecidos com a ibogaina. Os demais não afetam. Ninguém tem ataque cardíaco, ninguém tem nem arritmia por causa de ayahuasca. A pessoa pode ter um ataque cardíaco, né, por processos emocionais que ela passa na expansão de consciência com a ayahuasca. Sim. Mas isso não quer dizer que a ayahuasca está ligando num receptor do músculo cardíaco para alterar a forma como ele contrai, que é o que a ibogaína pode fazer. Sim. Perfeito.
0: Perfeito. E você comentou uma questão muito importante, só ressaltando, a questão da microdose e o uso crônico. Uma das piores coisas que você pode fazer para o cérebro é usar cronicamente uma coisa todos os dias, porque isso faz com que não só naquele momento que você usou, só que você muda toda a arquitetura do cérebro, inclusive a expressão genética dos receptores. Ele falou certo. da chave fechadura, você diminui o número de fechaduras que você vai ter. Então, não adianta nada você, você ter as chaves naturais, você vai ter que aumentar o número de chaves para tentar entrar nas fechaduras que sobraram. Então, assim... É uma questão muito importante essa questão da microdose no uso crônico em relação à saúde mental. Você muda a arquitetura real do Perfeito cérebro. Perfeito
1: esse ponto. É o que a gente chama de plasticidade cerebral. Os neurônios estão em constante mudança de forma e de conexões. Eles estão fazendo uma sinapse aqui, aí desfaz, faz a colar, multiplica, faz mais ramificação, faz mais galho, tem raiz que né, recolhe. Eles estão o tempo todo se mexendo. Né, e fazendo essas, essas proteínas, esses receptores, colocando na membrana e tirando da membrana. Então é como se as portas, você chega um dia no trabalho, a fechadura está lá, você entra, você chega no dia seguinte e não tem. aquilo ali Alguém resolveu que não era mais para você passar ali, foi lá, tirou a fechadura você não pode mais passar. Isso está acontecendo nos neurônios o tempo todo. Quando você usa uma coisa cronicamente, você está interferindo cronicamente com essa habilidade do sistema de ser plástico e buscar suas próprias conexões. E esse é, na verdade, o maior problema dos remédios psiquiátricos atuais, que são prescritos diariamente. Que delícia,
0: cara, ouvir isso. Que delícia, exatamente isso. Eu ia falar isso agora, Edu. Justamente... Aí que está talvez a grande alegria da descoberta de talvez uma, duas sessões de um psicodélico onde ao invés de você ficar acrescentando substâncias diariamente, você muda a forma do, com, com que aquele ser vê a realidade. É como se você mudasse o ponto de vista daquela pessoa para de repente aquelas mesmas substâncias que ele já tem, as mesmas portas, funcionasse de uma outra maneira do que você ficar colocando substâncias que vai mudar toda essa arquitetura. Isso vale para a microdose e vale para a terapia que já existe na psiquiatria. E vamos entrar um pouco na psilocibina? Sim. Dá um ampassão aí. Psilocibina, o que é? De onde vem? O que, que você acredita que são os efeitos, talvez, possíveis benéficos? Quem tem pergunta de LSD, anota aí que já já a gente vai abrir para perguntas.
1: Psilocibina é 4-fosforiloxidimetiltriptamina, ou 4 poh então é a DMT com uma anteninha a mais. Como importante é essa anteninha? Bom, vamos lá. Se você tomar um chá feito só das folhas da rainha, que é uma das plantas da ayahuasca, você pode tomar um litro, você não vai ter visão nenhuma. Porque a DMT vai chegar no seu estômago, no seu fígado e vai ser totalmente digerida, metabolizada. e Não vai penetrar no sangue e não vai chegar no cérebro. Então a gente fala que a DMT não é oralmente ativa. Se você receber uma injeção de DMT, ou fumar, né? bum, ou fumar vai direto para o cérebro porque dribla o fígado. Né? E aí você tem o efeito. Então existem esses fármacos que são oralmente ativos e os que não são. A anteninha extra na psilocibina protege ela dessa metabolização e é por isso que ninguém precisa injetar cogumelo. Eles são ativos por via oral. Essa pequena diferença na molécula livra ela da enzima. E aí ela penetra no sangue Então uma pequena diferença na molécula pode fazer uma grande diferença em termos práticos A psilocibina é o que a gente chama de princípio ativo dos cogumelos do gênero psilocibe São mais de 200 espécies diferentes que contém essa molécula né Mais popularmente conhecidos desde os anos 60 como cogumelos mágicos né Esse nome foi inventado jornalisticamente a psilocibina, tem uma, os cogumelos têm uma história muito interessante de uso milenar, principalmente pelos povos entre o norte do México e a América do Norte. Né? E eles esconderam isso durante a conquista espanhola, eles esconderam muito bem. E nos anos 60, um banqueiro que ficou fascinado com cogumelos, é, sob, tudo sobre cogumelos, cogumelos alimentícios, cogumelos venenosos, cogumelos medicinais, e aí ele começou a ler relatos antigos de, de cogumelos espirituais, xamânicos, etc. E ele foi para o México buscar isso. Ele encontrou numa cidadezinha que eu tive o prazer de visitar, que chama Huautla de Jiménez, que é no topo da montanha. Você abre a sua janela, você olha para baixo e ali estão as nuvens. É realmente no topo. Você está lá no céu, uma paisagem maravilhosa de montanha e de floresta, onde até hoje o culto do cogumelo sagrado é realizado pelos descendentes e pelos ainda... Uh, indígenas maçatecas e nos anos 60 esse cara foi lá, participou de um ritual descobriu isso e isso estava acontecendo lá durante 200, 300 anos de colonização espanhola os espanhóis não foram tão alto na montanha para um povo mais preguiçoso do que o povo indígena né então são segredos que foram muito bem guardados e ele revelou isso para a população ele escreveu artigos, publicou isso ele protegeu o nome da curandeira porque ele fez um juramento que aquilo era segredo que ele não ia contar para ninguém é, e ele acabou contando, depois ela, o nome dela veio a ser conhecida, a Maria Sabina. Tem toda uma história fascinante sobre isso. E os cogumelos entraram também junto do LSD, no movimento hippie, etc. Acabaram sendo proibidos também. Os, o, os, perdão, os cogumelos... Mas, mas eles, eles
0: são proibidos hoje nos Estados Unidos? Porque... São. Eles são proibidos
1: no Brasil, né? Os cogumelos é, a eles são proibidos. A psilocibina é controlada também. Mas no Brasil lá fora nos é legalize, Estados Unidos. Né? Não, não. Psilocibina é proibida mundialmente. Ah, tá. A única coisa que não é proibida mundialmente quando está falando de psicodélicos é a ayahuasca, e aí o status jurídico varia radicalmente, tá. tem lugar que é quase pena de morte e tem lugar como os países latino-americanos em que existem autorizações diversas. No Brasil é para uso religioso. Perfeito. Eu achei que o cogumelo nos no Estados Unidos fosse um pouco mais legal Não, não, nada de legalized tá. Agora passou a ser em Oakland a cidade de Oakland, na Califórnia, passou uma lei recente sobre o argumento de que você não pode criminalizar a natureza. E, portanto, os cogumelos, os cactos, todas as plantas foram Liberado. deixaram de ser proibidas naquela cidade e a polícia não deve mais fazer ações contra isso. Perfeito. Mas aí você está em contradição com a lei federal. Enfim, isso acontece com a cannabis nos Estados Unidos também. Tem estados que legalizaram, mas o país ainda proíbe aí você tem um jurídico super complexo. É uma questão deles lá. Aqui no Brasil não existe essa flexibilidade, por exemplo. Né? E os cogumelos hoje eles são alvo de várias pesquisas é, interessantíssimas. E é, a Johns Hopkins University, é, que é uma das três universidades mais importantes do mundo, especialmente na área da medicina, inúmeras coisas hoje que são padrão na medicina foram desenvolvidas e feitas na Johns Hopkins. Né? E eles conseguiram doações privadas de 17 milhões de dólares e criaram um centro de pesquisa psicodélica e da consciência. Né? E O Matt Johnson, amigo meu, ele é uma das pessoas-chave nesse centro e ele é o atual presidente dessa sociedade que eu comentei que a gente teve o primeiro congresso agora em New Orleans que é a Sociedade de é a Sociedade Internacional de Ciência Psicodélica. Fantástico. Então, os cogumelos têm, têm uma, é, uma expectativa muito grande. A psilo, na verdade, eles não estudam exatamente o cogumelo, estudam mais a psilocibina sintetizada. Né, e a psilocibina está sendo utilizada é, para tratamento de algumas questões, em, em especial depressão grave, em modelos que com uma ou duas sessões se conseguem resultados mais rápidos, seguros e melhores do que os antidepressivos atuais. No Imperial College, de Londres, onde eu trabalhei, agora eles vão começar um estudo formalmente comparando, estatisticamente, o desempenho de pacientes que vão passar pela psilocibina com a sertralina, que é um dos principais antidepressivos utilizados é hoje fantástico. no mundo. E há uma grande expectativa da nossa parte de que a psilocibina vai superar em muito em termos de benefícios e também de efeitos adversos, com menos efeitos adversos do que a sertralina mas para realmente saber isso falta aí uns dois, dois a três anos para eles completarem esse estudo com vários pacientes e é
0: sintética essa que eles usam ela é
1: sintética, sistema. mas é importante esclarecer o público também que a mesma molécula exatamente a mesma molécula, ela pode ser extraída do cogumelo ela pode ser sintetizada a não ser que você tenha algum tipo de crença espiritual, não existe nenhuma diferença entre elas, elas são indistinguíveis, são idênticas, tá. é a mesma substância, né isso não quer dizer que o sintético seja melhor do que o cogumelo, por exemplo. Só quer dizer que, uma vez que você tem a molécula, se ela está tá pura, não tem diferença de ter sido extraída do cogumelo ou sintetizada no laboratório. E tem uma outra questão que é muito curiosa, né? Que a gente tem essa tendência a falar, que ah, aquilo que é feito no laboratório é sintético e não é natural. Mas nós somos o quê? Somos mamíferos, somos naturais. Por que, que aquilo que a gente faz não é natural? É uma questão interessante... Então, em termos de droga, não é a questão de ser natural ou sintético que vai dizer o que é perigoso, o que é benéfico. Claro. Veneno de, de cobra e de aranha é natural e é feito para te matar e te mata rápido, muito eficiente.
0: Né? E até mais difícil você quantificar a dose, etc., no, no produto natural, né? E ter a mesma qualidade é, para você fazer um estudo... Mas às... é
1: possível. É possível você padronizar os cogumelos. Os cogumelos apresentam uma série de questões interessantes. Dá para cultivar indoors. Sim. Dá para padronizar razoavelmente bem. Dá para colocar em cápsulas. E é uma alternativa pensar em fitoterápicos a partir do cogumelo. Perfeito. Não precisa ser a absorcibina sintética. Qual a vantagem? Bom, por exemplo, tem uma empresa na Europa que inventou, descobriu, não sei ao é certo uma via nova de sintetizar a psilocibina que é mais barata. Eles patentearam isso, agora eles têm psilocibina, mas eles têm uma proteção jurídica que dificulta outros grupos fazerem o mesmo tipo de trabalho. Com o cogumelo, você não tem patente, porque é um produto natural. natural. Então, tem, tem várias mas, questões envolvidas aí. Você precisa saber a espécie aí. certinho. Precisa. Precisa e, saber e... muito o que você está fazendo. Catar cogumelo no pasto é perigoso. É,
0: isso. exatamente, <risos> eu ia perguntar isso agora. Porque você falou, tudo bem, os alucinógenos não são perigosos, eles não agem né, nos órgãos-alvo principais, é, mas a gente sabe que tem cogumelos que são altamente mortais. Né, se você pegar um cogumelo... Perigoso que muitas vezes até ele se aproxima, né? Quando você vê, não conhece muito, você acha que eles são parecidos. Como que você. Primeiro, quais são as substâncias no cogumelo que é o cogumelo letal que poderia matar e quais são os cuidados que uma pessoa tem que ter ao identificar um cogumelo?
1: São inúmeras, né? Como você comentou no começo, tem a... toda a questão dos antibióticos, tudo isso é presente que a gente ganha do, do reino fungi, né? Dos, dos cogumelos. Cogumelos são, são, são seres vivos extremamente instigantes, né? eles não são plantas e não são bichos, eles têm, eles têm uma. Eles parecem para nós parecidos com plantas, crescem na terra, perto das plantas, tal. mas eles não fazem fotossíntese. E quando a gente faz sequenciamento genético, a gente sabe hoje que eles estão, na verdade, mais próximo do reino dos animais do que das plantas, em termos de similaridade genética. Mas, claro, que eles são muito diferentes da gente também. Né? É, então, se assim, eles têm uma capacidade de sintetizar substâncias muito grande e eles têm uma plasticidade muito grande também. Eles aprendem com as interações químicas que eles têm com a natureza. Né? No caso dos cogumelos psicodélicos, a molécula é mesmo a psilocibina e eles são extremamente atóxicos. A psilocibina é uma das substâncias mais seguras que a gente conhece para para uso terapêutico hoje. Né? É, e é muito diferente das, das substâncias que tem nos, nos cogumelos venenosos, que realmente você pode morrer é, em uma única experiência. E aí os cogumelos podem, de fato, ser parecidos, e isso pode causar acidentes. Apesar de que não é comum, é, eles não são tão parecidos assim, não crescem nos mesmos ambientes, nas mesmas épocas. Então a ocorrência de acidentes não é grande, e a gente sabe que no Brasil existe... É uma cultura, principalmente aí no interior, de jovens que escutam falar, e vão para o pasto e catam cogumelo, né? E, e tem um psilocibe específico, que é o psilocibe cubensis, que no Brasil tem bastante. Os jovens aprendem a encontrar isso e fazer uso recreativo. Né?
0: E é muito interessante isso que você que falou da questão, que eles crescem em momentos diferentes em situações diferentes. É tem um, um certo, não sei se é mito ou realidade, de que o cogumelo que contém psilocibina, ele geralmente cresce em madeira morta, em áreas onde existiu é, um, uma reviravolta ali da terra, áreas onde teve catástrofe, etc e tal. E aí tem uma, uma pergunta meio até filosófica, barra científica, barra de evolução. Por que, que será que essas substâncias existem na natureza? Será que os animais, também, ao comerem um cogumelo desse, também têm alteração do estado de consciência? Também eles conseguem se sentir mais felizes, mais plenos? Eles têm uma ação serotoninérgica nos animais... Qual seria o motivo desses cogumelos surgirem na natureza? Seria puramente evolução ou teria um fundamento onde eles querem ser comidos também pelos animais e eles serviriam para os mamíferos como uma fonte de inspiração quando existe uma catástrofe, uma fase ruim da vida? Eu queria saber a sua opinião sobre isso.
1: Essa é uma pergunta muito legal. Né? É, serve não só para os cogumelos, mas para as outras plantas, né? É, por que, que a rainha, a planta, que a gente usa na ayahuasca, a psicótria virgis, em, no linguajar científico, é, por que, que ela sintetiza DMT em suas folhas?
0: <risa>
1: para que a DMT serve para a planta? E para que serve a psilocibina no cogumelo? E para que serve a mescalina nos cactos? Pessoas com uma orientação mais espiritual, acho que principalmente com os cogumelos, eu já escutei mais essas histórias, de achar que realmente os cogumelos estão querendo conversar com a humanidade e nos passar mensagens importantes. Tem um cara genial, um dos melhores micologistas do mundo, ele chama Paul Stamets, ele é também o maior especialista de cogumelos psilocibe no mundo. E ele conta que os psilocibes, alguns tipos, algumas espécies de psilocibes, crescem loucamente quando uma zona é desmatada para fazer uma estrada, por exemplo. E na beirada brota cogumelo doidado, como se fosse a, a terra cicatrizando. E aí ele indaga. O ser humano vai lá, come esse cogumelo e muitos têm essas experiências de conexão com a natureza. De valorizar a natureza, de amar o mundo natural, de se reencantar com a vida e a gente hoje está num processo de encantamento tecnológico e desencantamento com a vida. Isso está associado ao problema ecológico que a gente está enfrentando no mundo. É, e aí eles perguntam, será que os cogumelos são algum tipo de inteligência superior ou diferente? Então, realmente, nos passando uma mensagem que a gente precisa escutar, povos indígenas vão ter é, explicações, às vezes, parecidas, que vão na mesma direção, né? É, do lado científico, tem um estudo recente, bem recente, não sei se é desse ano ou do ano passado, a sugerir que a psilocibina no cogumelo ela tem um efeito de repelente de insetos. Não é tão empolgante, talvez, para o pessoal que quer ver espírito nos cogumelos, mas é a contribuição que a ciência está dando aí para esse mistério. É, mas várias substâncias das
0: plantas têm algum fundamento da sobrevivência da própria planta. Né? A própria cafeína protege a planta contra então, é violeta. Então, cada substância da planta geralmente tem uma função. É Chegamos aqui no final de mais um DupraCast, espero que vocês tenham gostado desse episódio com Eduardo Schember, um neurocientista que dedicou uma vida inteira para entender esse assunto maravilhoso, fantástico e misterioso que são os poderes da nossa consciência e de diferentes estados da nossa consciência, diferentes pontos de vista da nossa vida. É um assunto muito delicado, é muito complexo a gente estudar esse assunto na internet para não ter influências aí de pseudociência, achismo ou coisas que realmente... Podem colocar a gente em risco E colocar o nosso glorioso tempo Numa roubadaça Então tome muito cuidado Se você for se empolgar com esse episódio Ou in se inspirar nele E em sua busca pessoal para usar alguma planta de poder, eu espero que você busque realmente algum profissional, não faça isso de forma recreativa, respeite o teu tempo, lembre-se do milagre da vida, o quanto tempo você demorou para estar nessa forma humana e para receber esse cérebrozinho glorioso aí com bilhões de neurônios, trilhões de conexões. Então, tente não estragá-las sendo superficial ou leviano na sua busca. É isso, senhores do Pracast. Está aqui para ajudar a gente também nessa busca para sermos melhores amanhã do que somos hoje. Se você gostou desse episódio, não esqueça não só de compartilhar, mas também de dar suas estrelinhas, mandar suas resenhas, dar dicas para novos episódios, porque é assim que nós vamos criando aí a nossa evolução juntos. Senhores, até a próxima e um beijo grande. Você ouviu mais um episódio do Cast com Rodrigo Leopoldo. Esse episódio não tem nenhuma intenção de receitar para escrever ou estimular porque vocês façam uso indevido de qualquer substância. Sempre pesquise e fale com seu médico.